0: porque cada um tem um projeto de vida, cada um é de elementos particulares, então quando você olha aí para a sua configuração, então quem é um manoterapeuta entende um pouquinho melhor de quando a gente fala de terra, água, fogo e ar, né? e aí a gente fala da tabela periódica, enfim, é um estudo que a gente tem dentro do manoterapeuta para entender qual é a sua essência, e aí tem todas as variáveis, e todas as pessoas têm uma variável diferente, né? Então uma pessoa que nasce num dia e num horário e num minuto específico, ela tem uma variável completamente diferente da outra pessoa. E aí vocês devem estar se perguntando, tá Andresa, mas e se tiver duas, três, quatro pessoas que nasceram exatamente no mesmo dia, na mesma hora? Toda a configuração do céu, né, é, dos planetas, das for da força eletromagnética dos planetas, do pulso da vida, são iguais. Ok, ainda que isso exista, ela vem de configurações dos pais que são diferentes. Então, cada um é, é criado, tem uma formatação específica para viver exatamente a experiência deste criador, que é uma contraparte nossa que onde já tem o nosso projeto de vida, que nesse vídeo que eu falei, se você se inscrever, você recebe esse vídeo de presente é, no seu e-mail. Então, se inscreve no Mano Terapeuta, que eu explico aí essa questão é, do mental superior, tá? Que aí vai ficar mais fácil de você acompanhar. Então, é, cada um tem uma configuração para cumprir com o seu projeto de vida. Né? E essa configuração é particular. Esse é o seu, mais do que o seu DNA, é o seu DNA espiritual, né? é o que você veio e não tem como brigar contra esse DNA espiritual se você tentar desconstruir esse DNA espiritual se você quiser mudar tudo você vai sofrer porque você vai ter um processo de destruição de si mesmo você nega a si então você começa a destruir tudo aquilo que nega né? e se você está negando a si mesmo você está se destruindo porque eu não quero ser assim, eu quero ser do outro jeito que estão dizendo que é o certo você começa num processo de autodestruição Certo? e por isso você sofre, então a sua única possibilidade é ser a essência que você é, então o processo de ir para dentro e saber quem é por essência é o que vai ajudar a sair de todas as dores do mundo e aí sim a gente caminhar para uma humanidade mais em paz, mais tranquila e mais respeitosa em relação a um e ao outro, tá bom? Então, enfim... Tá complexo, eu sei, o assunto é lindo, é profundo, né? E é assim que a gente trata ele dentro do manoterapeuta, então tem muita coisa lá dentro para a gente ir ganhando um nível de raciocínio. Né? E o estudo é infinito, né? É infinito, eu amo esses temas, e claro, aqui a gente vai indo conforme as pessoas vão ganhando consciência e vão precisando desses insights. Então a gente precisa é, respeitar, cada um tem uma razão de ser porque tem uma configuração, então não tem um jeito certo. E por isso eu digo que não existe o certo e o errado. Tem a configuração de cada um podendo manifestar de acordo com o que é possível internamente para ela, para que ela possa viver a experiência, o aprendizado, a evolução que ela mesma trouxe para a sua alma. E por isso ela nasceu naquela família, para lidar com aqueles problemas e não olhar para isso e ficar bravo, fazendo birra. né? Não gosto, não quero, não aceito. Ah, eu falei uma coisa para, por exemplo, eu mandei uma... Ah, sei lá, uma, uma mensagem para minha amiga e ela foi mal criada. Ou eu pedi uma coisa para alguém e ele falou que não dava e eu fico bravo. Isso é coisa de criança birrenta, né? E dentro desse processo de despertar e de expandir, isso implica em crescimento. E não adianta ficar chorando, esperando a mamadeira e a chupeta. Porque se antes funcionava, hoje não funciona mais e a gente já falou disso esses dias. Né? Vou bater firme nessa, nessa questão Por quê? Porque ficar chorando E reclamando é coisa de criança E nós estamos expandindo E as crianças Infantiloides né, é, Infantilizadas Não a pureza da criança A pureza da criança se manifesta dentro de nós Mas se você ficar birrenta Você não é pura Você é infantil Ingênua e aí vai invariavelmente Ser enganada Porque é ingênua porque está acreditando no caminho mais fácil. Está acreditando na chupeta e na mamadeira que alguém vai dar. Né? E para a gente crescer, implica em ir atrás do meu alimento. Em ir atrás daquilo que é o meu vazio. Ninguém tem obrigação de preencher o meu vazio, o seu vazio. Essa obrigação é minha. Esse vazio me deixa infeliz. Me deixa triste, me deixa faltando. O que é que existe em mim que eu preciso preencher? Eu preciso conhecer o meu vazio. Eu preciso preencher. Isso vai me trazer a, a plenitude, a felicidade, o meu prazer. E quem tem obrigação com a minha felicidade, com o meu prazer e com a minha plenitude, paz e serenidade, sou eu. Ainda que eu possa levar mensagem para todo mundo, quem tem obrigação de encontrar a sua verdade e preencher-se é você. Por mais que eu deseje fazer isso, posso vir aqui falar para todos os dias e tentar e colocar. Eu estou fazendo a minha parte, mas a parte de permitir que isso entre e elaborar, ela é a sua parte. Né? Então, como eu sempre digo, a gente pode, eu posso. Existem o câncer da alma, né? Do espírito, que corrói o nosso, a nossa alma, né? Então, assim, é, quando, fazendo um paralelo, né? Com o câncer, que é uma situação bem complexa e bem dolorida para quem passa e para quem está do lado de quem passa, né? É, os parentes, enfim, as pessoas que, que, que amam essa pessoa que está passando. Então, não sei se isso já aconteceu com você, com alguém da sua família ou com você mesmo, né? É, então, vocês vão conseguir me compreender, assim. Então, vamos imaginar que eu tenho alguém que tenha um, 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 um câncer. Eu posso ir com essa pessoa fazer o tratamento. Eu posso pegar na mão dela e ir com ela fazer a quimioterapia. Eu posso pegar na mão dela, lá na quimioterapia e ficar segurando na mão dela. Mas eu não posso fazer a quimioterapia, a radioterapia ou o tratamento que seja por ela. Só ela. Ainda que eu esteja de mão dada com ela, ainda que eu dê força para ela aí, só ela pode fazer o tratamento. Não adianta, eu não posso fazer por ela. E ainda que ela faça, só o corpo dela pode reagir. De acordo com tudo que ela traz enquanto bagagem, o que ela precisa viver e como ela precisa fazer essa transformação. Porque essa doença, ela vai trazendo tudo que a gente foi acumulando internamente. E aí é um momento de depuração, né? Penso, sinto, materializo coisas boas e coisas ruins. E tudo aquilo que eu criei como ilusão é, e que, ficam, que não servem ao meu propósito de vida, eles ficam orbitando enquanto massa ao meu sistema. Isso precisa ser desfeito de alguma maneira. E aí existem várias maneiras. Uma delas é a doença, que precisa expurgar, sair desse campo. Essa massa precisa sair. Eu posso trazer ela para o corpo e ela... Ter um expurgo dela e ela volta como energia livre para o planeta, né? Essa é uma das maneiras. E aí alguns se curam porque param de alimentar essa, essa massa. Com o quê? Com a ilusão, com a, ah, mas ele devia, sei lá gostar de mim, porque a gente fala muito né do, do câncer, ele é muito mágoa então assim, quando eu não aceito que o outro é como é e eu gostaria que ele fosse do jeito que eu quero e ele tem que me amar e ele tinha que ficar e ele teria que ter a reação que eu quero, não estou defendendo que eu tenha feito uma coisa errada ou não não é isso, não é a defesa é simplesmente olhar e falar ele fez o que soube dentro, me machucou mas eu quero deixar isso para lá se eu deixo isso para lá, automaticamente, mesmo que venha um processo físico, ele vai embora e para de ser alimentado a massa. Quando essa massa acaba, ela vai embora. Quando expurgou tudo, ela vai embora. Mas tem pessoas que trazem para o corpo e elas continuam alimentando, então isso é um processo sem fim. Então o corpo vai tirando, mas a pessoa retroalimenta. Então ela coloca de novo e aí não tem fim. Então esse é o outro movimento. Também tem um terceiro do corpo físico que é quando eu é, já consegui curar o meu câncer na alma. Tá? Nós vamos, eu vou explicar isso um pouquinho mais para vocês. Já que a gente já entrou por esse caminho, eu vou explicar. Muito legal. Muito importante, na verdade. Eu já consegui curar, mas ele me atropelou o corpo. E o nosso corpo, no campo astral, no campo das energias, e principalmente no campo da informação, que tá. É como se fosse uma oitava além da energia, né? Então não dá para explicar exatamente como isso funciona aqui. Então é, é mais fácil aí dentro de uma linha de raciocínio, que é o que a gente traz no humano terapeuta. Então, enfim, enfim, quando você. É, já curou no energético Mas o nosso corpo Ele tem um tempo de resposta Porque no, no, no energético e no espiritual Enfim, tem vari, variáveis aí é, O que acontece? Lá não tem tempo e espaço Só que aqui tem né? Então, é muita ilusão. Então, tem muito terapeuta holístico que começa a se iludir né? e criar uma, uma viagem, uma, uma questão que começa a entrar numa outra ilusão. Entendeu? É, e aí não manifesta nada na Terra. Também não serve para nada. Né? Qual é a função? É o equilíbrio. Nem tanto ao céu, nem tanto à Terra. Nem só a matéria, esquecendo do Espírito. E nem só o Espírito. Esquecendo da matéria, porque nós estamos encarnados e, por alguma razão, nós escolhemos estar aqui, ou nós deveríamos estar aqui. Então, se aqui estamos, vamos manifestar o que nós viemos fazer e não fingir que esse mundo é uma porcaria, né? Que é o que muita gente faz. Mas a gente fala disso em um outro momento. Né? As pessoas, se eu não quero mais esse mundo, começa a viajar, sobe e não quer mais o mundo. E aí depois reclama que não consegue ter dinheiro para nada. Porque, é. mas você odeia a terra, odeia tudo que tem aqui. E aí depois você pede para a Terra? Para ela te dar a matéria, o dinheiro, a abundância? Como é que é isso? Então, como é que é? Ou você ama tudo, ou você quer estar aqui com o que aqui tem para te oferecer, ou não quer. Então, aí a gente fala disso em um outro momento. As pessoas que vão viajando e vão embora e nunca mais voltam, também não estão cumprindo com seus projetos. É pura vaidade intelectual holística. Cuidado com isso também, tá? Eu sei tudo, eu sou incrível, eu criei aqui, nada existe, tá tudo bem. Bom, enfim, um poder da mente extraordinário, mas vamos deixar isso, cada um vai receber isso como, como puder, como conseguir, né? nesse momento. Então, é, quando você tem um corpo físico que está em terceira dimensão, então, mesmo que no astral esteja esse bloco já foi, já não tá mais sendo retroalimentado, ele vem para o corpo e começa a se expurgar, tá? Eu tô falando do câncer, mas qualquer doença. Mas depois a gente vai entender o câncer da alma. Por isso eu tô fazendo esse paralelo. Mas mesmo que já tenha curado, se o corpo da pessoa... Às vezes ela criou essa massa e ela é gigante e extremamente densa. Então quando ela vem pro corpo, o corpo precisa ter tempo de resposta. Tá? só que vamos imaginar é, alguma parte do corpo aí então cada órgão, cada tecido, cada, cada parte do nosso corpo ele se regenera num período. então para vocês terem uma ideia, a pele ela demora sete anos para trocar toda a pele. O que, que eu quero dizer com isso que sete anos depois não existe mais nenhuma célula, na pele que era anterior. É tudo novo. Todas as células... Todas, absolutamente todas as células são outras, são novas. Tá? Outros órgãos, a mesma coisa. Num tempo menor. Então, é, estômago, intestino... Não vou, não vou me lembrar agora exatamente. Duram, por exemplo... Muda as células completamente em três meses. Tá? É, e essa mudança... Então, vamos entender isso. Então, virou aulão aqui hoje. Mas é bom, né? Então, vamos entender isso. Quando tudo mudou, por que, que eu ainda tenho a doença? Se não tem mais nenhuma célula antiga? Porque a informação continua ali. Então, a informação, mágoa, 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 raiva, 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 ódio, 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 que eu não consegui deixar pra lá, Tá? E tantas outras variáveis, tá bom, gente? Informação é o que eu fico colocando. Então eu não aceito que a coisa é como é, fico bravo, quero mudar a realidade e fico dando uma informação. Essa informação fica alimentando esse bloco. Esse bloco começa a sair pelo meu corpo, que é uma das maneiras de sair, para voltar livre para o planeta, como energia livre emanente, tá? Energia da mata, energia livre, não consciencial. Tá? Porque essa massa é uma energia consciencial, quando ela volta livre, ela é uma energia emanente, livre. Então, quando essa massa continua sendo retroalimentada com essa informação, a informação, embora não tenha mais nenhuma célula anterior, todas já são novas, eu continuo com a, Ela está com a mesma informação celular. Tá? Então essa doença perdura. Se eu, mesmo que eu já tenha é, é, não esteja mais colocando a informação, existe o tempo do órgão. Então, dependendo de onde esse órgão pega, né, de onde essa dor, essa massa pegou no seu órgão, e aí vai depender de cada configuração, que é o que a gente falou no começo da live, né, e de cada projeto de vida e de tudo que cada um tem que passar, mas nega passar aquilo que deve passar e começa a se iludir, né? É a ilusão, ela é muito fácil, te dou uma, uma, um caminho bem fácil aqui, aí você pega o caminho e vai, aí depois não um percebe que caiu no conto do dinheiro fácil, né? No conto, quant, quem, quantas pessoas você não, não, não ouviu falar já que foi enganada, enfim, que depositou o que não deveria para ajudar alguém, porque depois ia ganhar, isso é a vantagem, é a barganha. E aí, paga pelo processo. Então, e aí, quando esse processo físico. Então, mesmo que tenha sido curado, a pessoa já entendeu, já elaborou, começou a fazer um trabalho energético, começou a compreender já as coisas, é, o consciencial, tá? E deixando para lá, é, entendendo que a vida é como é, aceitando, na verdade. E aí, aquilo vai pro corpo, mesmo que esteja curado no energético. Se o corpo, então vamos pensar num órgão no estômago, vai, ou no intestino, ele tem um tempo aí de três meses, mais ou menos, tá? De se reestruturar, se aquilo pegou uma parte muito grande, precisa ver se vai ter tempo suficiente de todas as, as, as células se regenerar, se assim, morrer aquela célula, nascer uma nova, que acontece a todo o tempo, né? Saudável. Só que imagina que já pegou metade. Então, precisa ver se vai ter tempo hábil, porque esse órgão ele se regenera em três meses, né? Outros órgãos em. Como eu falei da pele em sete anos, mais ou menos, tá bom? Então, gente, eu não tô entrando aqui em parte de biologia. Então, se tiver alguém que queira dar informações pra gente sobre isso, depois coloca lá que é bem legal. Se você tem um conhecimento ainda maior, ótimo. Ajuda a gente a melhorar é, a, no, a nossa percepção, a nosso, o nosso entendimento, tá bom? Então, aqui é só pra gente entender esse conceito energético e espiritual e como ele afeta o nosso físico, tá? Então, esse órgão, ele precisa se recuperar. Mas pensa bem, como é que as células continuam com a mesma informação? Porque eu estou mantendo isso no campo astral, no campo espiritual, no campo vibracional, no campo energético. E aí são todas as variáveis do extrafísico, tá? Que eu não consigo explicar pra vocês agora. E isso lá no manoterapeuta, quem entra, estuda, entende tudo, começa a compreender todas essas variáveis. E por isso nem tudo é espiritual, né? É, o espírito que está fazendo, na verdade sou eu mesmo que estou retroalimentando isso, ainda que eu possa estar tá sendo, é, possa ter uma intenção por trás, né? então um, um convencimento, um, um, seres que ficam manipulando, falando, isso pode ser de seres encarnados ou desencarnados, então, por isso a gente fala, muito cuidado com tudo que assiste, muito cuidado com todo mundo que conversa, muito cuidado com quem anda, né? Tem tudo isso, porque também esse campo astral tem todas essas variações e, enfim, é, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque isso influencia as nossas decisões. E aí, só que eu sou responsável pelas minhas decisões, tá? Então... É... Nesse caso, e aqui, ó o, o, é, o, acho que o é circo está dizendo, epigenética e espiritualidade, vale buscar a respeito, exatamente. Tá? Mas eu não quero que a gente fique só no campo do astral, eu quero que a gente vá para o campo espiritual. E aí é que está o problema, as pessoas elas olham só para o físico e não olham para a essência, e cada um tem um projeto de vida. E o um projeto de vida já é o que você está vivendo, e aí é que está a dor. A gente não aceita o que a gente está vivendo. A gente quer que seja de outro jeito. E aí você se nega. Quando você se nega, você nega a essência. Quando você nega a sua essência, não tem nada. Então, espiritualmente falando... A, é, encontrar a sua essência... E aceitar... E é linda a essência. De todos nós. Aceitar essa essência... Vai fazer com que a gente viva muito mais em paz com menos desequilíbrios, com menos doenças, com menos surtos, com menos medo, com menos tristeza, com menos agressividade, com menos birra, com menos manha. E é muito mais fácil viver com pessoas que são adultas e não infantis, que acreditam na ilusão do coelhinho da Páscoa, do papai noel, a ilusão de que alguém vai fazer, a gente barganha e pior é que quando eu fico barganhando com a espiritualidade, quando eu fico barganhando eu faço isso por isso, eu começo a ter seres que fazem barganha e aí é que a porca torce o rabo, espiritualmente falando, a manipulação está feita, espiritualmente falando, os contratos estão selados, então, eu quero, eu, eu faço tudo bonito para ter aquela pessoa. Eu faço tudo bonito para ter o dinheiro. Eu faço tudo bonito para ter aquele cargo. E aí eu estou na mão dos grandes manipuladores, dos grandes obsessores, de fato. Né? Porque eu estou barganhando o tempo inteiro barganhando em troca de eu entrego a minha alma. Né, em troca de... porque O processo de autoconhecimento é mais, mais profundo, mas é espetacular. É, é simplesmente... É a única coisa que pode te proteger. É a única coisa que pode te libertar. De todo, e pode libertar qualquer coisa. Né? O desejo do ego é o que pode nos aprisionar. E o que pode libertar é o processo de autoconhecimento de que você é exatamente o que você precisava ser, que a sua vida está acontecendo exatamente o que tinha que acontecer para que você pudesse aprender o que você tem que aprender e para que você pudesse trazer para o mundo a sua essência que precisa ser exatamente do jeitinho que você é. O problema é que a gente não quer ser o que a gente é, a gente quer ser o que alguém diz que é bom. Tá? então são todas essas variáveis e reflexões e se eu aprofundar mais pode complicar aqui nesse momento que o nosso tempo não é tão, vai precisar de um conhecimento mais profundo para a gente ir aprofundando tudo isso tá então o que eu queria dizer com tudo isso é que pelo corpo é uma maneira de expurgar né e com tratamentos energéticos é outra maneira de expurgar e principalmente quando eu sou um terapeuta que tem consciência de tudo isso, eu consigo desfazendo essas massas e juntamente com isso levando consciência para a pessoa. Porque se eu posso desfazer as massas, mas se a pessoa não quer mudar, porque ela quer continuar fazendo macumbinha, para a coisa sair do jeito que ela quer, porque gente, macumba não tem sua ver. Né? Então, e, e, e trabalhar com energia não é macumba. Agora tem. Barganhar pode ser que você faça os, os, os acordos. Mesmo que você não esteja usando nenhum elemento. Aí é que está. A própria mente é o agente que dá a barganha, é o agente que faz os contratos. Então, cuidado com tudo aquilo que a gente simplesmente acorda, concorda, aceita na sua vida. Né? Ninguém é perfeito, não tenha ninguém como guru, não tenha ninguém como o grande que, que traz a verdade questione todas as variáveis né? ouça, mas questione porque espiritualmente falando é isso que os meus mentores porque que eles eles falam a gente consegue é, é, essa confiança existe porque eu questiono eu falo não entendi enquanto eu não entender eu não vou fazer eu preciso compreender ou então, eu, eu não entendi mas eu confio ou então é assim eu não entendi mas eu vou buscar dentro de mim, mas é no livro não é no livro que alguém escreveu. Eu posso até olhar para livros, mas eu vou ir para dentro de mim e encontrar o que é a minha experiência dentro desta configuração que é minha para cumprir com o meu projeto de vida. Entende? Então, toda vez que eu olho para dentro, toda vez que eu questiono, toda vez que eu falo, eu entendo, mas eu não dou conta ainda de lidar com isso. Eu não vou, por exemplo, vou dar um exemplo do que eu quero dizer aqui. É... Eu venho, venho para quem já me acompanha, então quem não conhece essa história tem lá no YouTube, tem também no podcast, tá? Então a gente tem podcast, se vocês quiserem também só escutar, é muito legal, tá tudo sempre ficando lá, a gente alimenta isso, então tem gente que às vezes acha mais legal porque às vezes tá no transporte público e vai viajar e consegue ir escutando e é legal também, tá? Mas essa história tem tanto no, no podcast como tem no vídeo no YouTube, onde eu explico é, como tudo começou, né? Quem é a Andresa. Então, se você quiser dar uma olhada lá, eu venho de um processo de alcoolismo, de um vazio absurdo, e aí eu fui descobrindo a minha mediunidade, enfim. Quem quiser entender, eu explico lá direitinho como tudo aconteceu. E aí, assim, esse processo, ele me trouxe tudo o que eu sei. Então, eu agradeço cada dor que eu vivi em relação ao processo de alcoolismo, Tá? Então, dentro desse processo, hoje eu tenho gratidão, porque eu só sou o que eu sou por causa dele. Ele me trouxe até aqui. Né? Eu era uma inconformada e uma pessoa com uma mediunidade extremamente é, é, apurada, mas eu não entendia. Então, eu desdobrava, eu sentia tudo, eu sentia a dor e a bebida me ajudava a desdobrar porque eu não sabia fazer isso de uma maneira natural. Então, eu busquei fazer isso de uma maneira artificial. O que acontece com a maioria dos dependentes tem uma sensibilidade muito grande. E não só os dependentes é, 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 químicos, tá? mas também as dependências emocionais, porque você sente tudo do mundo. E cada vez isso vai acontecer com mais frequência, porque é da própria evolução do homem. Tá? Cada vez a gente. E quem quiser cortar a sua sensibilidade, vou, vou controlar as minhas emoções, vou fazer uma hipnose aqui para eu, eu controlar, você virou um robô, deixou de ser um humano. Tá? Porque o desenvolvimento do humano é lidar com as emoções e não controlar as emoções, muito menos de maneira hipnótica, ok? É aprender. Ela é que te salva, ela é que te protege. O aprender a lidar com ela. O entender o que ela tá te dizendo. É o seu instinto, é o seu bicho que tá te mostrando. Que tá te ajudando. E aí você vai lá e corta a cabeça do bicho. Corta a cabeça do seu animal de poder. Quando você quer controlar. Entendeu? Você, bicho não resolve, não posso sentir isso. Aí ele que te ajuda. Aí você corta a cabeça dele. E aí você ficou um robozinho. Pra servir ao sistema. Tá? Sem entender. E o sistema tá aí, a gente vai viver nele, a gente vive dentro dele, é assim que funciona, tá? Então, vamos lá. Quando você começa a entender essas coisas e você começa a trabalhar energeticamente, espiritualmente, você começa a compreender e desfazer as massas. Isso é o trabalho do terapeuta, isso é o trabalho do humano terapeuta. Né? Tudo que tem aí, e, e não é nem bom nem ruim, tá? Não significa que trabalhar... É, com outras técnicas, por exemplo, os cristais são ruins não são deliciosos os incensos, os cheiros as, as músicas é, e todas as outras variáveis energéticas mas quanto melhor quanto mais, é, quanto mais eu me aprofundo, melhor instrumento eu me torno para a própria espiritualidade. entende? então a, o monoterapeuta ele tem enquanto objetivo abrir um pouco mais essa percepção de tudo isso que a gente está falando aqui. Tá? Mas tudo isso é muito maior. O curso tem mais de 150 horas. Né? Então, tem muita coisa para estudar. É... E eu falei aqui, a gente, se você quiser se inscreve na imersão humano terapeuta que vai acontecer aqui em, agora em abril. Tá? Eu vou explicar numa aula mais detalhada, assim com uma sequência de aulas um pouco melhor essas questões para vocês, tá? É gratuito, é online, vai acontecer agora em abril. Então se inscreve lá e também fica de olho que antes de começar a gente vai mandar um presente que vai pro seu e-mail que é uma aula preparatória para você já ir entendendo essas questões do mental superior, enfim, dessas variáveis todas que a gente tá falando aqui todos os dias. Então esse, o terapeuta, o humanoterapeuta energético e espiritual, que entende o que é espiritual, entende o que é energético, entende o que são os fractais tá? e quais as técnicas pode usar para cada uma dessas situações, além de ganhar vocabulário para conversar com o seu assistido, né? com o seu paciente, que a gente chama de assistido, então ele, ele consegue pegar essas massas, trazer para ele, tratar nele, devolver tratado para o seu paciente e ainda levar consciência para essa massa, então, você muda essa informação e ainda você pode ir conversando com o seu paciente, pode indicar o meu canal para ele ir assistindo, isso vai fazendo ele ganhar consciência. Conforme ele vai ganhando consciência, você desfez a massa daquilo que não é do projeto de vida dele passar, aquilo que ele criou como ilusão, que pode sair como doença, como eu disse no início, né, que eu expliquei até o, a, agora na live, como você pode fazer via tratamento energético espiritual tá? E, e, mas precisa saber se é energético, se é espiritual, se é fractal, se é dessa se é registro de memória, se é bloco energético, se é forma pensamento, precisa saber tudo isso, tá? Então, quando você entende isso, você desfaz essa massa da consciência, ele para de alimentar a, e criar novas massas, se ele não quiser ganhar consciência, porque ele quer ir a cada seis meses fazer um tratamento. Ok, ele vai voltar a cada seis meses, você vai ajustando essas massas, daqui a pouco ele continua na mesma, fica na mesma porcaria de vida, fica continua pensando a mesma coisa, achando que o mundo tem que mudar e pôr um tapete vermelho para ele passar na vaidade dele, na criancice dele. Ainda que ele fale com aquela vozona, é uma criança pedindo mamadeira e chupeta, chorando o mundo ser do jeito que ele quer, porque tá puto que não é. Então, ele quer ser lindo, rico, maravilhoso E todo mundo tem que estar aos pés dele E ele é o grande criador de toda a realidade Então, nesse processo, o que acontece? Ele volta a cada seis meses e desfaz O dia que você não estiver mais aqui Ou que você não quiser mais trabalhar com isso Ou que você não estiver mais entre, é, entre nós né? Esse, Você terapeuta, é terapeuta Ele não vai ter como resolver o processo dele Aí ele vai sofrer e o sofrimento é a melhor coisa, porque quando eu sofro eu lido, quando eu lido com o processo eu aprendo, quando eu aprendo eu faço a transformação. Então a dor é uma coisa necessária? Não, mas as pessoas, em vez de ir pelo amor, pela consciência, ela prefere ir pelo ardor. Não precisaria. Se as pessoas assim preferem, seja feita a vossa vontade. Né? Amém. O processo evolutivo é o mesmo. Você vai aprender e vai viver de qualquer jeito, eu e você, todo mundo. Mas. Dentro desse processo, cada um escolhe, nesse caso, colocar a lente da consciência ou a lente da ilusão, né? E tá tudo bem, tá? é aprendizado do mesmo jeito. E aí, o que acontece? Qual é a outra proposta? Que a gente seja terapeuta da nossa própria vida. Então, o terapeuta ele tem enquanto objetivo formar terapeutas e pessoas que queiram viver de terapia, né? como eu vivo, tá? Eu vivo disso, é, eu tenho um espaço terapêutico, eu tenho cursos de formação, humano terapeuta, enfim, para ensinar, para levar consciência. Eu estou todos os dias aqui. A gente tem um monte de, de coisa gratuita na internet. Eu tô todos os dias aqui fazendo a minha parte, né? É, e aí tem também para quem quer viver de terapia, ser um terapeuta, entender isso e tratar o outro, como para aquele que quer aprender tudo isso para usar na sua própria vida, tanto para o entendimento como as técnicas para usar em si mesmo na sua família, né, o que acontece na maioria das vezes, na maioria das vezes, tá, é, as pessoas entram pra fazer pra si mesmas e se apaixonam, e quando você melhora, você quer fazer, o, você quer ajudar o outro a melhorar, e essa é a minha paixão, é por isso que eu tô aqui todo dia, porque é tão bom, quando a gente se reconhece, quando a gente tá ruim e tem técnica para tratar e aquilo passa assim, ou quando a gente tá ruim e não é uma coisa que dá para tratar, mas é uma coisa que eu tenho que lidar, mas eu sei lidar, eu não entro em pânico, em desespero, em crise, né? em surtos, por quê? Porque eu sei lidar, porque eu sei me conectar, porque eu sei me conectar comigo para me conectar com a espiritualidade, não é para fora, é para dentro, ela não está lá em algum lugar, porque não existe esse tempo, ela está aqui, de acordo com a minha conexão, mas já com a conexão da minha verdade, né e aí eu uso em mim, e quando eu melhoro, quando eu me sinto bem, quando eu me sinto livre para ser o que eu sou, porque eu só sinto bem quando eu posso ser o que sou lá dentro do meu coração, independente do que o outro está pensando, mas eu não preciso machucar o outro, eu posso ser o que sou sem ferir o outro é, aí é que está a grande sabedoria, porque sabedoria não está na cabeça, isso é banco de dados banco de dados é só entrar no Google é só pesquisar, não precisa né? sabedoria é quando passa da cabeça e entra no coração e aí você incorpora porque o primeiro espírito que você tem que incorporar é o seu esse é o medo do espírito incorporar. Então, não dê vazão para outro espírito entrar. Incorpore você mesmo. Incorpore o seu espírito, seja a sua essência. E aí não tem espírito que vai entrar. Você pode até sintonizar, pedir informação. Você pode até sentir uma coisa ruim. Mas eu faço tratamento, eu sinto energias ruins. E nem por isso elas me invadem e consomem a minha vida. Isso é só uma questão de aprendizado. né? E isso é uma técnica. E isso é conhecimento, sabedoria que vem do coração e sabe o que te protege? o seu autoconhecimento como é que eu vou saber se é meu ou se não é meu? ah, Andressa, estou sentindo um negócio aqui é, o que, que é? é ruim? é bom? não sei é meu? não sei para você saber o que, se uma coisa é sua ou não é sua você precisa saber o que é seu como é a sua essência? como são os seus medos, as suas tristezas as suas angústias e aí quando você sabe o que é seu você sabe o que não é seu é mais óbvio e simples do que parece. Só que a gente prefere acreditar na ilusão de que alguém vai trazer uma pílula mágica e de hoje para amanhã todo o meu processo vai passar e eu vou ser feliz para sempre, como se você já não tiver. Então, quando você pensa que a felicidade está fora, você está negando a, a essência que Deus colocou dentro de você. Então, isso não serve. Tem que ser outra coisa. Isso não tá bom. Bom é o outro. E aí nunca tá bom aqui. É. e aí eu não consigo colocar a lente do como diz um preto velho é, zóia com zóio bom, fia só zóia com zóio bão, né por a lente do preto velho a lente do pai velho que é o que tem a sabedoria então a gente pode ter a lente que a gente quiser a lente do mal ou a lente do bem a lente do aprendizado ou a lente da birra de não, tô, puta, não quero essa porcaria dessa vida né? que porcaria de vida Está morrendo de fome? Está morando bar da ponte? Então não devia nem estar tá reclamando. tá lá no hospital doente? Então não devia nem estar tá reclamando. E nós já estamos nos luz, luz na frente de muita gente. Mas a gente precisa passar pela uma situação que nem a gente está passando agora. Para aprender alguma coisa. Será que precisava ser por essa ardor? E Andresa, está todo mundo desesperado? Todo mundo não. Quem entende um pouco de espiritualidade... Quem olhou para isso... Quem olhou para esse universo tá muito mais tranquilo. Andrezza, mas eu conheço gente que estudou e, não, e tá todo desesperado, não entendeu nada, ficou só olhando para fora, estudou para vender, estudou para atender, não estudou para se transformar e para ser de fato a essência e ser a sabedoria no mundo. Ser, ser, não a sabedoria para o outro, a sabedoria para si, para lidar com a sua. Então tá na hora de estudar mais, tá na hora de se conectar, tá na hora de fazer alfa todos os dias, tá na hora de aceitar que a vida é como é e não como eu quero que ela seja. Então, o humano terapeuta, ele tem quanto objetivo? Ajudar as pessoas a compreenderem tudo isso de uma maneira, claro, bem estruturada, né? sem mimimi, sem vitimismo. E aí estudar. Estudar e poder ser um terapeuta da sua própria vida. Ser um terapeuta da sua família. Ou ser um terapeuta... Para ajudar as pessoas. E como eu disse. A maioria das pessoas. começa Para si mesmo. E quando elas se sentem livres e felizes. Elas têm desejo. De mostrar. Que dá para ser feliz. Que é possível ser feliz. Que você pode ser o que você nasceu para ser. Sem querer ser mais ou menos. E você pode sim ser feliz com o que você é. E, na verdade você não pode. Essa é a sua única opção a única não existe vários caminhos o único caminho é um então qual é o seu livre-arbítrio? só tem um caminho se o caminho é o amor qual é o livre-arbítrio? se o caminho é, essas religiões trazem ah, o único caminho é o Senhor então qual é o outro caminho? essa ilusão de livre-arbítrio do jeito que a gente fala o livre-arbítrio é a lente de como eu posso olhar para aquilo que é aí eu posso escolher Olhar com amor, olhar com rancor, olhar com aprendizado ou olhar com birra, com raiva. A espiritualidade está muito clara mostrando: ficar chorando que nem criança porque a vida não foi do jeito que você queria só vai causar sofrimento. Não é castigo, é um sofrimento que eu estou atribuindo a mim mesma por estar. Tá puta com a vida de que não foi do jeito que eu queria isso é coisa de criança não é coisa de espírito evoluído Aí ela não me deu a resposta que eu queria ai o outro não fez o que eu queria ai o meu amigo não, não não foi na minha casa ai lá eu mandei uma pergunta não sei aonde e ele não respondeu o que eu queria gente é coisa de criança para e pensa na espiritualidade de olhando lá de cima e vendo a gente aqui tudo de mal Fala, lá vai. Estão lá no playground brigando com o amiguinho. É assim que os pretos velhos olham. Que os pais velhos olham. E que os intrusos olham também. Que os mago negros também olham. E falam, vamos lá, fazer mais confusão naquele parquinho. Porque é tudo criança. Tudo criança. Então tá na hora de crescer. Só que pra crescer eu preciso parar de ser infantil. E aí uma vez eu escutei de um, um espírito. E aí eu vou chamar de espírito, mas também tem gente que pode chamar de extraterrestre, enfim, de seres de outras orbes e pouco importa como a gente chama, né? Porque pra eles não faz diferença isso. Essa diferença faz pra gente, esse é o nosso ego, né? É, mas e, o que, que os outros seres de outros lugares acham é, da nossa amorosidade? Ai, ah, porque a gente é muito amoroso. Eles falaram assim, a amorosidade É incrível. E não é só de vocês. O problema é que vocês são sentimentaloides. E ser sentimentaloide não é ser amoroso. Pensa nisso. Ai, ai, ai. Toda gente ria, toda gente reclama, toda gente dá chilique, toda gente não gosta. Isso é ser sentimentaloide, porque ninguém tá tampando o meu vazio. Mas ninguém vai tampar. Só eu vou me preencher. E esse vazio tá aí por uma razão... Para ser observado. O que é que me falta? Por que eu sinto isso? Por que eu fico triste? Por que eu fico com raiva quando o outro não faz o que eu quero? Eu sou um baita de um vaidoso, né? Me achando, achando que o mundo precisa parar para eu passar. E aí a gente começa a conhecer a si mesmo. E quando você começa a conhecer a si mesmo, você naturalmente começa a conhecer o outro. Porque cada um tem a sua configuração, do jeitinho que eu expliquei lá no começo. Então, se você entrou mais no final, assiste lá do começo, tá? Que eu expliquei isso um pouquinho sobre as configurações. Né? Cada máquina é programada de uma maneira. Né? Cada ser é único. Mas não é especial. Ninguém é especial. Esquece essa história. Ai, porque eu sou especial? Não é. Ninguém é especial. Nós somos essenciais. Exatamente como somos. Você foi construído da maneira que você precisava ser... Para... Viver... E cumprir com o seu projeto de vida. Exatamente como você é. Então negar o que você é, é... Só te distancia... Da beleza. Só te distancia... Da abundância, da riqueza, da alegria, da felicidade. E ser alegre e feliz... Não significa que você não tenha problemas. Significa só... Que embora eu tenha situações para resolver... Porque a vida é como é. Eu posso até estar triste. Isso não me faz infeliz. Me faz triste nesse momento. Uma situação que aconteceu. Isso não me joga no buraco, no fundo do poço. Tá? Então pensa bem em tudo isso, gente. Pensa bem, enquanto a gente pode, a gente tem muita coisa para aprender emocionalmente e espiritualmente, mas assim, ai ah, Andreza mas eu. E aí vem uma, um, um patamar que todo mundo chega, né? E aí já foi dito, daqui não passarás que é quando você não quer olhar para a espiritualidade. Ah, cada um tem um jeito. Então, você tem uma configuração, eu olho para você e identifico. Então, você tem essa configuração, então você é assim, 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 assim e é o que é. Legal, você identificou, tá. E por que, que você é desse jeito? Por que, que você nasceu com essas características? Por que, que você nasceu com essa peculiaridade? O que, que você trouxe para aprender com isso? Por que é que você se constituiu dessa maneira, nessa família, nessa estrutura, com este problema, com este corpo físico? Aí você vai lá e faz, por exemplo, um mapa astral. Incrível, legal. Tá, esse é o seu mapa. E o que é que você? Por que que você nasceu com essa configuração? E aí é só espiritualidade? Por isso que se você tentar ficar só na, na, na parte racional, só na parte mecânica, material, daqui não passarás. Porque chega uma hora que ou você muda de dimensão, ou você está preso na matéria, na dimensão, só aqui. Então, tem muito mais coisas internas que você tem para descobrir sobre você mesmo e que eu posso até pegar na sua mão. Eu posso e eu vou. E é por isso que eu tô aqui todo dia, é por isso que eu tenho um curso humano-terapeuta. E é por isso que eu brigo tanto com essa história de controle. Controle que a gente controla tudo, a gente controla tudo. Vem um vírus para mostrar pra gente que a gente não controla nada. Precisa ser assim? Que a gente, no máximo, administra as coisas. Entende a diferença de controlar e administrar? Administrar é... Ajustar as velas conforme o vento. Não dá para controlar o vento. Tem, tá, tá todo mundo falando aí uma frase muito legal, né? Que cada um tá num barco. Mas tá todo mundo no mesmo mar. Enquanto o mar eu não controlo. Nem o barco. O barco eu ajusto as velas. Se está ventando demais, se está ventando de menos. Se não está ventando. Não sei quanto tempo vai ventar. Será que venta logo ou demora? E aí só o autoconhecimento pode te dar essas percepções sobre o seu barco. Só você pode olhar para o seu barco e entender como é que as coisas funcionam aí dentro, porque nós estamos todos do mesmo mar. Então, falando isso por aí, eu achei super legal. Não sei quem foi que disse, mas eu achei que é muito legal, muito, muito pertinente. Então, entender quem eu sou me ajuda muito. E quando eu descubro quem eu sou... Quando eu descubro que dá pra ser feliz e livre sendo quem eu sou, eu quero levar isso pro mundo. É inevitável. Eu posso estar aqui. E eu estou. E eu tô todo dia aqui. E eu tô pegando na sua mão. E eu tô dando tudo que eu tenho. Tudo. Tudo que eu tenho. Dentro do que é possível. Gratuitamente. Aqui, todos os dias. E eu tô pegando na tua mão. E eu posso ir com você. Fazer a quimioterapia. Mas eu não posso fazer ela por você. Não adianta eu fazer a quimioterapia por você. Você tem que fazer. Embora eu esteja do seu lado, dando a mão para você. E, a, e a, a, além de fazer a quimioterapia, só o seu corpo pode reagir. Pode ser forte, pode se transformar, pode se modificar, pode se entregar a essa cura. A mesma coisa é para o câncer da alma. Então, o que é o câncer da alma? Depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade fibromialgia, ataques espirituais, sensibilidade aguçada que eu não sei o que fazer. Então é assim, eu estou aqui. O humano terapeuta está aí. Então eu posso dar a mão, eu posso te dar tudo o que eu aprendi. E não tem uma verdade. Você só vai ser sábio quando você entender várias verdades, várias percepções. Então quando você entende do candomblé, você não precisa ser um candomblécista mas você pode olhar para aquela mitologia africana. você Quando você olhar para a Umbanda, quando você olhar para os evangélicos, quando você olhar para a Igreja Católica, quando você olhar para a cabala, quando você olhar para tantas variáveis que tem coisas boas e ruins, e aí eu olho para isso e vejo o que que faz sentido dentro do meu coração. E tem tantas outras, eu falei essas, mas centenas, milhares de, de, de olhares a própria psicanálise a psicanálise e a espiritualidade que é um curso que a gente tem aqui no Espaço Humanidade que é associando Kardec, Ramatiz com Freud, Jung junto com o Candomblé, junto com os Odus e aí tá vendo, ó, todo mundo tá falando isso, mas cada um fala de um jeito e tá querendo dizer a mesma coisa aí, como é que eu posso pegar essas massas e trabalhar essas massas? É possível, é muito mais possível do que você pode imaginar eu pego a sua dor, trago ela lá pra mim, trato ela em mim devolvo falar tratada para você por que não? Já pensou nisso? Isso é o humano-terapeuta. Isso, é isso é a ponta do iceberg do humano-terapeuta. E aí tem gente que estuda e fica encantado. E tem gente que estuda e quer mais. E aí depois a gente tem um próximo passo. Né? Para aqueles que querem mais, que, querem, que entenderam o que é isso. E que querem viver disso profundamente, com sabedoria absurda. Que é soltar completamente todo o controle, soltar o controle é soltar as massas, quando eu solto a massa o processo de cura se estabelece então tem muita coisa legal muita, muita, muito por isso que eu insisto aqui em ficar falando porque quando a gente vive a liberdade a gente quer que o outro viva também e eu espero que você consiga viver a sua liberdade assim como eu estou conseguindo viver a minha isso não me faz melhor isso nem me faz pior só me faz essencial não me faz especial porque ninguém é especial, mas todos nós somos essenciais. Né? E ninguém aqui é, é normal. Normal é normosa, é doença. Mas nós somos naturais. Você é natural? Qual é a sua natureza? Você só vai conseguir olhando para dentro. Olhando para sua essência. Essa é a sua naturalidade. Tá? Então, não tenta ser o que você não é. Né? E as pessoas estão sendo outra coisa. Totalmente diferentes. E acreditando na ilusão que elas inventaram, que são. Oh, meu Deus, isso vai dar. Vamos ter cliente pra caramba para atender, vai ficar tudo doido, depois vem o terapeuta energético espiritual. Nós vamos ter muito trabalho. Não vai ser fácil. Deshipnotizar. Mas a vida é como é e não como eu quero que ela seja.